0: 通勤ボドゲポッドキャスト、ワーカーはつらいよ。今日は2017年の11月30日木曜日の朝の収録です。はいえー、今朝は普通に、えー、なんか雨も降っておらず、えー、晴れてもおらずという感じで、天気の良い、天気の良いというかね、車通勤にはちょうどいい感じの朝ですね、はい。先日のポッドキャストでは、えー、ボードゲームメモさんの内容をについ,ていろいろとね、えー、で5点だったエッセイの新作について語ったんですけども僕は、えー、メモ語、ね、とか言ってたんですけどこれは確かね、えー、僕じゃなくて他の方が言ってたのを真似してるだけなんですねたとえばメモ語だったからといってね別に悪いわけではなくてもちろんメモ7だったからといって自分に合うとも限らないわけでそういうのはね、えー、まあなんかお遊びとしてほ<笑>の,の方のレビューっていうのは参考程度にとどめるが一番かなと思います。今回の僕もあのメモ語だったから、えー、がっかりしたみたいな話してますけどちょっとね大げさに言ってるだけでそんなになんか落ち込んだりとか<笑>そうなんでこんなレビュー書き上がったとかそんなことは全く思ってないですしむしろメモ語だからこそそうかそうかメモ語かーと「ぼうさんをこれを5点と評価したのかさてどんなゲームなのかな」という感じでむしろ楽しみになってくるとかね、えー、そういう感じでなんかネタにしてやって遊べばいいかなと思います。確かね、ヘブンエールがちょうど配信の後ぐらいになんかメモさんで7点がついたということでメモ7ゲーですね、えー、なんかボードゲームメモはただのキースリングファンではないのかというツ<笑>イートを見かけましたけどそうなんですよね、えー、今回リワールドも7点取ってたしすごいですよねアズロも7点でしたっけ違いましたっけでもこんだけね、えー、キースリング今回すごいですよねここはあの、すみません。はい。今回、キースリングが、あの、目立ってるんですが、僕、クラマーとキースリングっていうと、僕、クラマーの方が、なんていうかね、その、デザイン二人で組んでいる時でも、クラマーが仕切っているのかなと思っていたんですけど、全然、キースリング単体でも単体というよりもあれですけど、キースリング一人でも、全然できるんだなと。ヘブンエルはまた別の方と一緒に組んでるんですけども、なんか、見直したなというところです。今日なんかね、えっ、ー、と、今年録音されてないかもしれないんですが、適当に喋りますね。ちょっと,ちょっとね、今日あの、元気がなくてですね<笑>。配信もしようかどうか迷ったぐらいだったんですけども、まあまあ、えー、定期的にやってるもんなんで、一回やってみようかなというところです。えー、今日のテーマは、モダンアートについてです。まあ、元気がないときこそ、自分が好きなものについて話そうというところですね。えー自分がボードゲーム何が好きと聞かれたらですねいろいろと思いつくわけで、えー、例えばトロワとかもすごい好きですしそうですね最近だとうんでもまあいろいろマングロビアも最近かなり気に入ってたりするしですねあとルアブルとかもかなり好きなんですよね、まあ、そういう感じで好きなゲームいろいろ思いつくんですけども誰かにあの何が好きってボードゲーム何が好きって聞かれたときになななんんととくその無難な答えっていううのがあると思うんですよねルアブル好きって言った時にルアブルやったことがない人結構いるんですよねで「おもげなので知らない」とかあ「この人はおもげがすごい好きな人なんだそうかそうか」って思われちゃうのもなんか,なんか微妙で,でそこまでおもげばっかりやるわけではないのでねそういうところもありましていろいろと考えた結果モダンアートって答えるのが一番無難なんじゃないかなって。と思ったんですよねそれからは、まあ「モダンアート好きです」と答えるようにしてるんですけど大体受けがいいですよね「えモダンアート私も好きです」とか、えーあ「知ってます知ってます」とか、ね「やったことないんですけどやりたいんですよね」みたいなそういう反応がどなたからも得られるという非常にお買いい得なな<笑>ゲームとなっています
1: そんなモダンアー
0: トなんですけども。先日ね、オインクゲームズさんからドイツ版が出たという話題になってましたよね。国内ではニューゲームズオーダーさんが一応その日本の案件を取って商売されていて、こちらの商品がまたね、素晴らしいんですよね。ちょっと箱がちっちゃくなったんだけど、アートは昔のままという、さすがニューゲームズオーダーさんらしい、とても遊びやすいコンポーネントになっています。ついたての裏にちゃんとね、えー、サマリーが書いてあって、これも分かりやすいんですよね。で、まあ、それで十分満足していたんですが、まあ、おインクさんのやつは、まあ、これはこれでまた、アートワークは完全に一新されていてですね、まあ、持ち運びもしやすいということで、えー、まあ、ちょっと無理を言って入手いたしました。かなり良かったですね。値段がね、ちょっと張るんですけどね。まあ、なんかその価値はあるというか、まあでもね、その価値はあるっていうのは、すでに持っている人かな。その、持ってない人、あいやボダンアート持ってなくて、この機会に一個買おうかなっていう感じで買ってしまうと、えー、オインクさんのドイツ版ですね。ドイツ版はあくまでもドイツ版なので、えー、ちょっとね、最初にモナートやったことない人がそれを初めてやるというのには向かないと思います。えー、いうのは、言語依存がないとはいえですね、アイコン化されていて特にね、えー、タイトルも基本的にローマ字、ローマ字じゃないわ、えっ、ー、と、ロシア語、ロシア語ドイツ語ドイツ語ではないので、特に普通ののローマ字ででで書いてあって読めますす大丈夫なんですがアイコンがね分かりやすくなってはいるもののこれはやっぱりあのゲーム自体が、ね、セリの方法いろんな種類があって覚えにくいのでなかなかそれを、ね、一発でいきなり聞いて覚えるっていうのは難しいんですよね。でアイコンの下に、ね、説明の一言のなんかその添え字みたいなやつが書いてあるんですよ。でもそれがドイツ語だということですね。全く理解でできないですだからそこがわからないので、えー、初めてやる人はうんってなってしまうかもしれないでターの裏に全部一応サマリンが書いてあるけどそれも当然ドイツ語ですのでうんあれで初めてやるっていうのは厳しいんだろうなとあくまでも既存のモダンだと思ってる人慣れている人がコレクターアイテムとしてやるという感じになってしまうと思います。なってしまううとといいかその方が僕は良いともしね、えー、えー、もうでもドイツ版のボダーのあと俺予約しちゃったよっていう人は NGO 版も一緒に買ってしまいましょう<笑>あれあのそんなに高くないので3000円前後で買えますとても良いものなので、えー、おすすめですオインク版はいいいてががるのですよね追加点使ってこの間やったんですけどもかなりなんかあの雰囲気が出るというかちょっと乗ってきますよねオークショニアとしてその主催者としてねそのオークションを主催しますと。今からこちらの絵が。二万五千ユーロからスタートしますみたいなことを。こう言ってこう盛り上げていくんですよね。そうみんなおっしゃ二万六千、二万七千みたいな感じでこう。盛り上げていったりっていうことができて気分も盛り上がります。おすすめです。はい。まあ、そんな感じで、まあ自分はモダンアートが好きと答えることが多いんですけども。このゲーム何がいいかって、やっぱり。やっぱりゲーマーズゲー,マー向けなんですよね、えー、だいぶインタラクションが強い競りのゲームということで、えー、まあ、ユーロゲームってこういうものなのかなっていうイメージが未だにあります、まあ、これはだいぶインタラクションが強いとは思うんですけどもそれともやっぱり競りが中心のゲームっていうのはなんかドイツゲームならではかなという気がしていてでそれでいってそのルールがですねそこまで難しくないと AI ややこしくない上にお金儲けがテーマというねでアートを売りさばくというまあ誰でも一回ちょっとやってみたいなって思う気がするんですね割とその一般的なテーマであり、えー、魅力的なテーマであるというところがでそしてで長くても1時間ぐらいでは終わるというところですね、えー、早いと30分ぐらいで終わったりもしますけどもそこは遊ぶ人によるんだろうなと。で5人ぐらいまでできる確か5人ですね5人ぐらいまでできるという幅の広さも良いと思います3人じゃでもまあ3人から5人だったかなでも3人でやるとちょっと味気ないのかなでも自分は3人でも普通に遊べましたし別にあの悪くないと思います初めてやった人と3人でやったんですけど非常に盛り上がりましたね何回もやりました。そんな感じで5人まで遊べるというのも魅力ですよね。はい。で、モダンアート、なんかね、そのモダンアートって言った時に、めちゃくちゃ好きですっていう人と、あの、自分あれ苦手なんですよねっていう人が、えー、いるように見受けられます。で、苦手だっていう人に聞いてみると、やっぱりちょっと難しいっていうのを、自分が儲かってるのか、えー、うまくいってないのかがちょっとわかりづらいっていうことをおっしゃるんですよね。まあ、そ、れだけじゃないかもしれないんですけど、ね、単純に合わないってことも、あると思いますがあの競りの考え方がちょっと独特なんですよね僕はそこが面白いと思っているんですがそこをねちょっと今日は説明したいなと思いますどの辺が独特でまあ、どうやって考えてプレイすればいいのかということですちょっと戦略的な話もしますのでもしそういうのが嫌いな人はまあ、聞かない方がいいのかなと思うけどまあ大したことは言わないです内容の説明ぐらいにとどめるつもりですモダンアートってい(笑)うのは手札として絵画が来るんですね。いろんな絵画が来ると。で、こちらを、えっと、なんかその5種類の作家、6種類だったっけなんか基本的なことは忘れてますけど、6種類か5種類ぐらいの作家のいろんな絵がお手札にやってきます。で、絵画1枚あたりいくらって値段がこの後つくんですね。で、この1枚を手番の人が手札から1枚出して、この会がいくらで買いますかと皆さんに聞くということです。ここで競りが行われるんですね。最も一般的なやり方は、みんなが2万五千、2万6千、じゃ二2万八千って感じで、こう、互いにリアルタイムに上げ合っていくという。で、誰もいなくなったら、これカンカンカンと落札という感じになるんですね。で、その買った値段を手番の人に、落札した人が手番の人に払うと。元のカードの持ち主ですよね。手札として持ってた人に、そのお金を払って、えー、購入した人は手札に入れるんではなくて自分の前に買ったカードをプレイしてプレイしてというか前に並べていきますこれはラウンドが終わった後に、えー、その値段がつくんですね書くこの作家さんの絵は今1枚あたりいくらですという相場が示されます相場といその価格が示されますその価格でラウンドで売却してもらうという感じですね時には買った値段より高く売れることもありますが安くなる(笑)こともしくはた(笑)だの紙切れゼロ円になっちゃうこともあるというところがまた面白いです面白いやっぱり花というかスカッとするのは自分が自分手札から出してめちゃくちゃ高値で売れたやつが最後は紙切れになったというねそういう瞬間楽しいですよねありがとうあんなに高値で買ってくれてでも今は紙切れだねっていうそんな感じの楽しみ方がゲームなんですけども、えー、その,値段,の付け方です、ね、値段が一体いくらで最終的に売れるのかラウンド終了時にその作家の絵が1枚あたりいくらになるのかって決まるのが、えー、その場に今回のラウンドですねこのラウンドでその絵が何枚売れたかによりますたくさん出回っているってことはたくさん売れたら、えー、人気が高いということで3万ユーロの値段がつきます。3万ユーロとかバージョンによるのかな、まあ、300万円ぐらいってことですよね一応値段的には30という値段がつくのかな30という値段がつきます、はい、で2番目に多かったやつが203番目が10ですねでそれ以下のやつは全員ゼロです1円も値段がつかないということになりますたくさん売りたいので他の人が一旦それを売ると他の人も追従するということが起こりますけどもそう簡単にね手札がえー、揃っていることもなく、まあいい感じでだいたい三種類四種類並んでいったりします。特に序盤はまあその固まっていくんですけど、後半になってくるといやいやっていう感じで結構五種類ぐらい出て結構接ったりしますねで。作家自体にレアリティが設定されていて、えー、まあ順番になってるんですね。このこのさ順番で基本的には作家強いよっていう順列があって、もし同じ枚数4枚4枚だったりするとそのレアリティが高い作家の方が、えー、価値が高いと順位がつきます同じ4枚でも片や1万あと10がつき片や0がついてしまうということが起こりえます、はい、でラウンド終了条件が誰かが5枚目のその手札を売りに出した瞬間に終わりますその出した絵画は誰の手にも渡らず、えー、値段もつかずですねだから出した人はお金もらえないと。その瞬間、ラウンドが終わり、その5枚目に出したその絵画がですね、1位になると。30の値段がついて、ラウンドが終わります。だから、その手番の人が、このもうラウンドを終わらせたいと。これを1位にして終わらせたいって思うときは、終わらせられるんですね。ただ、お金の収入がないので、そこはリスクになる。それもちょっとあってね、みんな最後の人になりたくないんですね。お金入ってこないから。だからうーんって感じで別のやつを出すって感じで意外とここから展開が変わってきたりするっていうところがクニチアのうまいところですね。あそうそうデザインターさんはクニチアですね大事なこと言ってなかったです。そんな感じのゲームになっています。ですね。で肝心の競りですね競り部分が非常に面白いんですけどもその前に言っておかなきゃいけない大事なことがですねこのゲームはお金を一番儲けた人が強いと儲かった人が強いということでオークショニアとお金のやり取りが発生するってところが非常に重要なんですね。えー、購入した人購入した人は手番の人ですね。オークショニアにお金を渡さなければいけないと。だから最終的に3万の値段がつくということがほぼ確実になっているような場面でありますよね。このカードはこの絵は最終的にこのラウンド3万につくだろうと確実に1位で終わるだろうとそれぐらい差が開いているんだってカードを。29,000 で落札したとととすすするるそうするとまあ確実に1000ユーロもくありますよねだから損はしないからじゃあそれで落札するのがいいかっていうと全然そうじゃないんですよ手番の人には2万 9,000 の、ね、利益が発生してしまうんですねだから自分は 1,000 しか利益が発生していないでも手番の人は2万 9,000 差し引き2万 8,000 その方手番の人と差がついちゃってるわけですよ全然いい商いではなくて自分は損している自分は損していないかもしれないけど結局負けてるんだっていうことになりかねない最終的に売れればまあその線の差がつくということで線しか差がつかないってことでいいかもしれないですけど結局手番の人とね線の差がついているという状況に変わりはなくもし売れなかったら0円というリスクを背負っているという状態で進んでしまうんですよね。そこをうまく意識しないと、こ、えー、のゲームでは難しいところです。手番の人のお金が行ったり来たりするっていうところがポイントということですね。それを踏まえて、えー、競りをしていく必要があるんですけども、競りの種類がいくつかあるんですね。だから、えー、このそのののの種類に応じてて自分の戦略いいいいうのを変えていかななきゃいけないもしくは自分の戦略に応じた競りの種類っていうのを選んでいかなければならないことになります、はい、競りの種類いくつかあるんですがこれがどうやって決まるかというとその A 自体に絵のカードの左上ぐらいにアイコンが書いてあってそのアイコンで競りをするようになってるんですね公開競りなら公開競りっていうアイコンがついていますだら出したらこれは公開競りっていうやり方ですね、はい、公開競りはえーまあ、一番オーソドックスな競りで全員がリアルタイムに値段をつけ合っていく他の人より高い値段をつけたらその人が一時的なトップになるんですがさらにまた同じ人が全然何回でも行っていいので、えー、リアルタイムにより高い値段をつけたらそっちの方に購入権が移動すると、はい、で全てのこうオークションに共通しているんですが、えー、オークションには自身も競り落とすことができますその場合は、えー、お金を銀行に支払いますだから、利益にならないんですけども、どうしても必要だと。これを人に手放すわけにはいかない。自分が持っていないと勝てないっていう時は、それを自分で買うってこともありますよね。もしくは、ちょっと相場を上げたいなって時に、最初に、じゃあこれ1万5000円からスタートみたいな言い方もできるかもしれないですよね。まあ、ただ、誰もそれ以上上げなかったら、じゃあお前買えよって感じになってしまうんで、ここはリスクが必要ですね公開成理は、僕はなるべく相場を上げたい時なるべく高い値段で売いたい売りたいい、ね、に使います、はい、で高い値段で出せるタイミングっていうのがあるんですよね。やっぱり、えー、3枚目とか、えー、もしくは他のカードが1枚も出てない時にある作家だけ2枚出ているとかっていう時に3枚目出すとかね、えー、いう状態はかなり高値がついたりします、はいで。このゲーム前のラウンドの価格を引き継ぐので前のラウンドで3万で売れたらこのラウンドもさらに3万の値段が追加ででついて6万で売れるる可能性があるとかね、えー、後に行けば行くほどかなりそのヒートアップしていくんですよね。お金の額が多くなっていくと。ということで、公開セリっていうのは後の方に取っておいた方がより高値がつくかもしれません。はい、手札っていうのはマイラウンド何枚かずつ補充するんですが、ずっと残っていくので、えー、そういうカードは最初の方に出さない方がいいかもしれませんね。はい。公開セリがこんな感じです。で、もう一つがですね、一周セリ一周競りだったかな、まあ、そんな感じで、えー、自分の左隣から時計回りに値段をつけていきますで次の人は落札したたいいとと思ったらより高い値段を言うとでその次の人も同じように、まあ、パスしてもいいんですけど1周だけして最後にオークショニアが、えー、より高い値段を言わなければそ,のそれまでに一番高い値段をつけた人が落札できるという1回だけしか値段を各自言えないんですよね。そういういがありますはい、この競りはですね、えー、意外とその自分が落札できる可能性があると可能性というか確実にお金さえ持っていれば、えー、自分が落札できるというのが、えー、この一周競りの特徴だと思いますだからこのタイミングで出して自分が買えるというタイミングで出すべきですよね。えー、自分が買うと有利になるというタイミング。そうしないと足元を見られてだってあなたいらないでしょって感じで安い値段で買い叩かれちゃうんですよね他の人が「いやこれオークショニアが自分で買われるとやばいんじゃない?」みたいな「これはもうちょっと高い値段で買わなきゃな」ってタイミングで出さないといけないカードとなっていますそういうタイミングで出したいですよね、えー、そうしないとなんかねよく分からず「じゃ今この作家が高いからこれ出します」って言ったのになんか微妙な値段がついてしまったとか、えー、いうことが残りかねませんこの辺ちょっと気をつけた方がいいいです、ね、はい、次がもう一つ何を言おうかなえー、っとそっか一声競りって言うんでしたっけね一、えー、声競りって言うんでしたっけ違いましたっけ違うなこれが一周あ,ありますオークショニアが自分で「これは2万ユーロです」と言うんですねそしたら自分からの左隣から時計回りで買うか買わないかだけを宣言していくと。最初に買うって言った人が、えー、それをもう落札できるんですね、その瞬間。はい。だから、まあ、高い値段で売りたいと思えば、高い値段をつけてもいいんですが、そうすると誰も買わずに自分に、えー、回ってきてしまって、そうした場合は自分が買わなきゃいけないという感じになっています。これも面白いですよね。この仕組みは、いろんなゲームで使われていることがあります。うん、このをどう使う結構このゲームのポイントじゃないかなと思っていましてこのセリって特定の人に買わせるっていいうことが割とコントロールしやすすんですね値段によってこの人はこの値段なら買うだろうけどこの人はこの値段なら買わないっていうことがなんとなく読めるタイミングがありますでそしたらその中間の値つけてやるとこの人が買うっていうふうにこの人の番ではこの人を買うだろうっていうような値段をつけることができたりするんですね順番によってはどうしようもなく、ねまあ、これはもう前の人に買われちゃうなっていう値段になっちゃうこともあるんですけども、まあ、それはそれで、まあ、特定の人に買わせるということに成功すると特にその自分の後手番の人に買わすということが容易なんですね自分に近い手番の人に買わすことが非常に容易で例えば単純な話0円で出したらもう次の人は買いますよね買わない手がないととということですまあ0円で買わすことにあんま意味はないと思うんですけど、えー、ある程度お金を出してそのカードを買わせるとですねその人はそのカードを0円にしたくないじゃないですかお金出して買った以上はそうするとそのカードをまたプレイしてくれる可能性があるわけですねだから場を結構逆転させたり、えー、まあある種そうですねコントロールできるというわけですね、えー、1位の作家がもうある程度確定したのかなと思うタイミングで2位の作家のカードをこの固定せりでまあ次の手番の人ぐらいに買わせることに成功するとその人はそうかそうかとこうなるのか自分がこれを手に入れたということはこの作家を1位にしたいなってことで1位にしてくれる可能性がある非常に高くなってくるということです。このコントロールができるるようになるとモダンアは楽しくくなってくると思いまだ自分が持ってるカードをあえて一声いやその価格固定せりで次の人に買わせるってこ,とですよ、ね、このゲーム自分だけが特定の作家をこのがめてしまうというやり方をすると他の人がなんだあいつにばっかり得させるわけにいかないってことでもうその作家出してくれなくなったり別のやつを一員されちゃったりするのである程度買ったらですね他の人にもお裾分けするとできれば高値で買ってもらうと。いうやり方がかなり良い戦略ですやっぱりオークショニアで高値で売るっていうのも大事なんですよね全然そのカードを落札せずにオークショニアの収入だけで勝ったという例も普通にありえますはい、えー、そういうやり方をした方がいいかなと自分は思っていますもう一つ最後が最後というか最後ではないんですけど競りの種類として握り、えー、競りがありますね非公開の競りです全員手の中にそのお金トークを何円分か握ってですね、でせーので開けるとで。一番高い値段をつけてきた人がそれを落札できるという仕組みです。同じ値段だったらばオークショニアから一番近い人ですねで。オークショニアが一番だったらば一番オークショニアが落札いきます。というセリーなんですが、これはね、ちょっとまあ面白いけども使いどころが難しいというか、あんまりちょっとね、その結果がわからないんですよねさすがにコントロールしづらいというかであんまり値段がついてないタイミング特に序盤とかですね一番最初の1枚とかで出してしまったりするとみんなちょっと様子見で他にあんま出さなくて思った以上に安い値段で落算されてしまうことがありますだからそのタイミングで出すのはやめた方がいいですねで逆にねそれを逆手にとって自分の手札にある作家がたくさんあるんだと。だから、これをまず自分が自分で落札しておきたいんだっていう場合がねもしあったら僕、あんまり良い手ではないとは思うんですがそういうタイミングも、ね、なきにしもあらずだと思うのでそういうタイミングがあったらあえて一番最初に出してそこそこ安い値段でこの価格で落札できるなら俺自分で買うわって値段を握っておいて買うっていうのも一つの手かなと思います。そそそれれれれ以上ででで落札されたらそれはと、OK、ということですね握り競りはなんか戦略というよりは楽しさというねわっというええー、っていうのを驚きみたいなのを演出するのに使われているのかなと思いますこんな感じでいろんなセリが楽しめるっていうのはいいですよねなかなか、うん、人生生きてていろんな競りを同時に体験するってことはなかなかなく,なくてですねヤフオクとかあの辺ぐらいですよねリアルタイムのいわゆる公開セリですけどもそれじゃない別の競りっていうのをこうゲーム中にいろいろ体験できるっていうのはやっぱりボードゲームのいいところだなと思いますはいそんな感じで最後に残ったのがダブルオークションというアイコンがついているカードがありますこれは2枚同時に出せるんですね出せるというか出さなきゃいけない基本的には2枚同時に売りに出しますでもう1枚合わせて同じ作家のカードを出すんですがそのもう1枚の方のアイコンによって競りの方法が決まるということでまあがぜ熱くなりますよね2枚分ということで逆転性も大きいですしこれは高くなるぞという予感がするということです、はい、で手札にダブルオークションのアイコンがついたカードが結構あるとかなり有利なゲームだとは僕は思いますそこがちょっとなんかそのゲーマーマには運用素強くないみたいなふうな言われ方をすることがあるんですが実は僕先日もうオインク版のモダンアートをやりまして一応2人1人かな1人ミプレイの人が入ってはいたんですけども結構その何回も遊んでいるメンツでやってなんとダブルオークション1枚も来なかったんですよ自分。でも最終的に勝つことができましてあ結構やりようにはやりようがあるっていうわけではないんですが他の人が、まあ、そこそこそのプレイミスをしたのかなとも思わなくもないんですけどもやっぱみんなうまかった十分うまかったので分かんないですよね、うん、意外とやりようがあるなとちゃんと相場を読んでいけば大丈夫ということですね、はい、やっぱりオークショニアの時にあの最後の1枚ですね5枚目のカードを出して終わらせるっていうのは本当にオークションアの収入がゼロになるっていうのはゲーム中だいぶ不利になりますよねで。そこを意識してそれをやらないようにするっていうのも大事なのかなと思います。自分はダブルオークションがなかったのでこれは自分で買うっていうことをやってしまうと勝てないなって思ったものでね一回目はなかったんですよね前回は。まあ、それで勝ったというのもあるかもしれません。でまあ、それをやらないと、まあ、コントロールがなかなかねできないというやっぱり最後の1枚目出すっていうのはコントロール手段ですからそれも大事なんですよねいや本当に面白いゲームです、えー、モダンアートはちょっとねそういう感じで、えー、なんかよくわからないって言われることが多いんで私はインストの前に、えー、必ずこのお金が行ったり来たりするというか行ってこいって言うんですけどそのプレイヤー同士でお金が移動するので。落札した金額がねあのさっき言ったように3万で売れるものを2万 9,000 円で落札するっていうのが必ずしも良いとは限らないってことを一応軽く説明します。で特にそれがまずいタイミングっていうのが自分より上のプレイヤーですね自分より今お金の資産がたくさんあるんじゃないかと思うプレイヤーに対してそういうことをしてしまうと差が開くだけなので負けてしまうんですね。でも例えば自分とまあえーまあ、結構差が開いているというプレイヤーに対して、えー、3万、まあ、2万 9,000 でもいいです2万 9,000 の値段を上げるっていうものであればこれは問題がないんですよねでそれはじその飽きないで自分は 1,000 ユーロ儲かるとで他のトップのプレイヤーもしくは自分と競っているプレイヤー他のプレイヤーですねに対して 1,000 の差がつけれて、えー、逆に、ね、そのプレイヤーに対して、えー、1円もお金を与える機会を与えないっていうプレイができるわけなので。自分よりはるか下の資産の持っているプレイヤーに対して多少2万9千とかね3万ぐらい与えたところで大丈夫と思っているんであればそれはありでですね。でも自分の競っているプレイヤーに対してそれをやってしまうとそのプレイヤーと結局線の差がついているだけなのであんま意味がないということですっていう説明を軽くしてからやるようにしているんですけどもどう,どうなのかなって最近思ってきてそのこの説明で分かる人と分からない人がやっぱりいていやっぱりわからないですよねその自分も多分初めてゲームや,やるときにこれを聞いても多分ピンとこない気がするんですね。そういう点ではちょっと難しいゲームなのかなって気はしてはいるんですけども、まあ、今日言ったようなポイント一つは、まあ、お金が行ってこいになるからそこを計算ちゃんとしてねとで誰が1位かっていうのをある程度見極めてその人にはお金渡さないようにしようってこととあとはまあダブルオークションの使いどころ各競りの使い分けこの辺を意識してゲームを進めていくと意外と勝てたりします初めての人は最後の1枚を自分であのフィニッシュ決めないようにした方がいいですね、えー、それの収入だいぶ大事ですからであと安値で相手に相手わざとズルってプレイもまあ、あんまりやらない方がいいのかまあ最初はあのオークションの収入でオプショニアとしての収入で勝つぐらいの勢いであんまり落差しなくてもいいかもなないととか適当なこと言ってますけど何しろモダンアートはいろんな楽しみ方ができるゲームなので、えー、ぜひ遊んでみてくださいねかなり楽しいですよ。はいはい、という感じでなんかね微妙にテンションも上がらず<笑>自分の好きなゲームについて今日は話してきましたがあはいえっ、ー、とですねお母さんありがとうございますおはようございます間に合いましたということで、はい、今日はモダンアートについて話しました。今日はこの辺で終わりたいと思います。32分も喋ってしまいましたね。はい、えっ、ー、と今日は木曜日ということで、あと今日と明日1日で週末です。仕事ね今日ね仕事今日のやる仕事がまたちょっと面倒くさそうなんですよね。面倒くさそうなのはいいんですけど、どうもその依頼してくるあのお客さんがあんまりちょっとね苦手で。ななんんんんかもうあんまりなんか喜ででくれないんですよなんかやったあと当たり前みたいな顔してああできたのって感じでそういう風に受けてもらえるとね一生懸命やってもなんか張り合いがないですよねそんな感じなのでちょっとあれやる気が出ないんですけども、まあね、仕事だと割り切ってサクッと終わらせてなんとか定時に帰るというのを喜びとして、えー、今日も頑張りましょう、はい、今日聞いてくださった方ありがとうございました、えー、仕事帰りにこうう録音で聞いている方はお仕事ね本当お疲れ様でした、えー終わりますよね。明日も<笑>はい。それでは今日はここまでとします。次回更新をお楽しみにさようなら。はい。え、ここからはロスタイムとなります。今ライブで聞いてる方がね、ここで切ってしまうと三分遅れぐらいで聞いてらっしゃるぐらいなので、その三分遅れの差を全く意識せずにこの Gcast ってアプリはずっとライブ通信を切ってしまうらしいので、途中で切れてしまう感じになるんですね。さっきの最後の挨拶ぐらいまでは聞いてほしいということで、えー、あと3分ぐらい適当なおしゃべりをしたいと思います、はいえー、先日ヘクスインゲームズさんの,、えー、の料金改定のことが話題になってましたねでまあ子供料金無料だったんですけども今回から無料じゃなくしますとでんでかというとおじいちゃんが子供小学生ぐらいのちっちゃい子供を8人ぐらい連れてやってきたとで子供無料だろうって大人料金だけを払ってずっとその店内で子供を暴れさせまくったというでしかもボードゲームするならまだしも DS したりですねなんか勝手に店の奥の方にガーッて入り込んで悪さをするみたいなことがあったみたいで、まあ、困りますと。言ったら、いや、無料、子供無料って書いてあるんじゃないかっていうことで、言われたっていう話だったらしいんですが。もう、もうまあ、明らかにそれはね、お客さん悪いですよね。あの、子供が奥に入るって、やっぱ言語道断なんですけども。まあ、実際ただね、どこまで、どんなことになったかっていうのは、僕はちょっとわからないんで。僕はわからないんですけど、ただ、あの、なんていうのかな。僕は料金設定、は、やっぱり、難しいなと思いましたね、見てて、子供料金。無料ってするとまあそういうお客さんが来てしまうんですよね、えー、でまあその店の奥に入ってしまうというのは言語道断ではあるんですけども単純にやっぱり大人一人が子供8人連れてやってくるっていうのはこの料金になればありなんですよ単純な話別にルール違反してるわけじゃないというところもあってですね、うん、そのおじいちゃん性格が悪かったのかもしれないですけどもそうじゃなくてその意外と普通にいいですかって感じで,で若いお母さんがちょっとお子供さん扱っちゃって今日いいですかって言って、まあ、8人とは言わず5人ぐらい連れてくることはあるかもしれないですよね。でそういう人なら OK だったのかというとやっぱりそれはそれで経営を圧迫するのは間違いなくてですね。えー、まあ単純な話僕はやっぱり料金設定のまあ、なんですかまずさというかそこが引き起こした問題じゃないかなっていう気は僕はしているんでそのあの記事を読んでちょっとその,いやそ、まあ、そのクレーマーのせいにして預金改定しましたっていうやり方にするのはなんかちょっとよくないんじゃないかなって気がちょっとしたんですけどもただまあ大変だっただろうなというのはね間違いなくあって。これはまああ,のああいうことがあったら心が折れてねずっとね子どもさん無料でって思っていたのももうこれはだめだってなる気持ちはすごくわかります。でただ子どもね、えー、これからは生きづらくなるよなっていう気がして自分もあそこ行くときはやっぱりお子さん子どもね一人連れてでも大人料金ででき,できるんで子どもに飲食させれるんですよね割と気兼ねなくその分だと思ってあジュース飲め飲め,飲めって、えー、スムージー飲めやおやつ買えやって。これ料金だと思えば全然安いよっていう感じでそういうことができたんですけども結局トータルの金額なんですよねトータルこれぐらいなら、まあ、3時間の娯楽としてはこんなもんだろうっていう金額があって、まあ、その範囲内ならいいよっていう感じなんですけどで現状だと普通に子供料金プレイ料金かかってしまうとおっとこれは普通に飲み食いしてると結局3人分ぐらいこれまで2人分ぐらいと思っていた金額が3人分ぐらいかかるんだなと。結構おやつ込みでで自分考えてていたってことなんですよねおやつ込みの金額でだったらいいかなって思っていったのがあおやつ代もやっぱりベッドかかってジュースだとかね飲食代もかかって、えー、プレイ料金もかかるとなるとそうかこれまでの 1.5 倍かかってしまうんだなということが分かるとちょっときついですね財布的に、えー、いうことがあるのでやっぱり自分は単純にお客さんじゃなかったってことですよね。これまではもうお客さんとしての対象ではなくなるということなんだろうと思いますよりその裕福でボードゲームということに対して前向きにね取り組んでいてお客さんにもぜひボードゲームを済ましていきたいんだとこの値段でもというお客さんがこれからは来てくださると思うのでそういうふうな方向転換をされたんだろうなと思いますうまくね回るといいんですけどねやっぱりやっていけない金額でずっと続けていくというのは難しいですからうまくやってほしいですねあそこもうちょっとそのなんかおやつメニューがすごくおいしいのでスムージーがすごくおいしいんですよしかも安いとでたこ焼きとかあそういうのも置いてあって、えー、結構ねおいしいんですよねだからあの辺をもっと拡充していけば自分みたいな人でもそうかじゃあおやつを食べに行こうっていうふうに子供に誘えるので、えー、そういうのもやってもらえればなっていうふうにはもう XINGAMES、ね、さんには伝えたんですけどもそんなやり方もあるなと。自分は思いましたあちょっと長くなってしまったな。はい。えー、っと、はい。あ、なんか、お母さんがチャットで<笑>、なんか、えー、外国人と喋っていますね。外国人のデイビッドさんが、えー、なんだろう。What the fuck I o all s a y i n お前たち何言ってるんだよ。全然わかんねえよ。みたいな感じですかね。はい。それに対してはお母さんが、えー、彼は日本語喋っているんですよ、ね、ボードゲームについてね、と優しく書いていますが、えー、このデイビッドさんは多分ただのなんか、えー、茶菓子屋さんです。<笑>分からおうともしてないし、どうでもいいんでしょうね。はい。日本語ってちゃんと確かに設定しちゃったと思うんですけどね。そんな感じです。今日はここまでにしたいと思います。えー、聞いてるる方ありがとうございました。それではさようなら。お疲れ様です。